0: Я э, хочу, хочу, чтобы мы посмотрели, собственно, это возможно этот мизмор. У меня есть несколько целей. Прежде всего, э, этот мизмор практически всем знаком. Я хочу выяснить, есть ли вещи, которые... Зная мизмор, мы все-таки не не видим, не замечаем, есть ли здесь какие-то пласты, которые, собственно, э, на первый взгляд, э, ну, как будто в глаза не бросаются. Что тут есть? Второе, что бы мне хотелось сделать, это э, интересный подход э, Радака к вот этому мизмуру. Он шаг за шагом, шаг за шагом, Объясняет, собственно, какие-то отдельные вещи. Подойдя к концу, он почему-то находит нужным еще раз истолковать этот мезмод. Мы подумаем, для чего, для чего он это делает. Что-то он хочет нам сказать, чему-то он хочет нас научить. Есть, обычно он идет постепенно, шаг за шагом, очень редко возвращается, как будто бы назад, чтобы показать другую картину. Что он здесь делает, мы должны будем с вами понять. Я вам напомню то, то, о чем мы говорили, но это было настолько давно, что есть смысл напомнить. Мизморг Ле Давид. Хашемру и Ло Ихсав. Это знаменитый мизмор, который 23 23-й, Кавгин. Это то, что вы знаете перед Беркат Азон кто же его не говорит и кто же его не да, знает. Посмотрим, <свят> что, что тут происходит. Первое, на что обращает внимание, внимание Радак, мы именно об этом говорили, но я хочу вам показать еще раз, он говорит, что есть разница вот в этом заголовке, мизмор ли Давид или Давид мизмор. Вот это бы технически, технически, ну что, поменяли. Это как, с переменой мест слагаемых сумма не меняется, да? Оказывается, сумма очень меняется с переменой мест слагаемых почему, да? В каком смысле? Надо обратить на это внимание, потому как это правило везде работает. Мизмоллядовит. Амбу работей. Коймакомшинемах мизмовли давид. Мизмов легавируаха кодешли Давид. Это как? Сначала Давид, как здесь, как здесь сказано, Менаген. Что такое Менаген? Это не, не тот Менаген, который сейчас, сейчас мы понимаем. То есть на самом деле он пробуждается, пробуждается излагает вот эти, собственно, он произносит эти слова, он составляет составляет мизмор, а потом а потом есть момент пророческий, то есть пробуждение снизу вверх и сверху не сходит пророчество. Есть, есть другой другой вариант мизмор леви руаха кадеш давид. То бишь, это способ привлечь, способ Давида привлечь к себе руаха кодеш. То есть начинает он, как, не знаю, человек, поэт, воин, царь. И вот когда он вкладывает свою душу вот в эти слова, которые он произносит, это начинается момент, момент пророчества. Вот там, где сказано с перестановкой, Ледовид Мизмор, Давид на первом месте, Мизмор на втором месте. Что это значит? Что это э, сначала пребывает на нем Шхина, а затем он э, возглашает песню. То бишь, э, источник какой? Сверху, потому что на самом деле руаха-кодыш, это определенная ступенька, ступенька пророчества, и тогда, собственно, есть, есть как будто бы вот это движение сверху вниз и ответное движение снизу вверх, в то время как в первом варианте мы говорили с вами, как движение снизу вверх, прием пророчества, и на самом деле встреча, добрый вечер, встреча, вот встречи двух вот этих вот, вот этих моментов. Это то, о чем мы с вами говорили, мы будем, собственно, еще возвращаться к этому. Начало Хашем Рои. Что оно такое? Господь, мой пастух, Лоэхсав. Что такое Лоэхсав? У меня ни в чем не будет недостатка. Что за интересное интересное начало мы видим сразу вот этот индивидуальный подход мы говорили с вами что человек начинает вот эту работу снизу вверх и потом будет момент пророчества но пока начало хашем руи ло эксал нужно понять о чем идет речь хашем руи бамитбама зе шианиху лехбо В этой пустыне, по которой я иду, я уверен, что не буду испытывать недостатка ни в чем. Мы с вами впоследствии можем уже сейчас задать этот вопрос, и будем задавать этот вопрос в дальнейшем. Этот известнейший известнейший им О ком он говорит? Он говорит о Давиде, о исторической личности, он говорит о человеке вообще, или он говорит о еврейском народе в целом. И то, и другое, и третий век. И когда Раши нам говорит сейчас, в этой пустыне, по которой я иду, я уверен, что не буду испытывать недостатка ни в чем. Мы можем э, определенно видеть Давида, который, помните, когда он бежит от Шауля, он находится время от времени и в пустыне, действительно в пустыне, то есть на незаселенных каких-то, каких-то землях, и испытывает определенный недостаток, и ищет выхода, знаменитая его встреча, как вы наверняка помните, с человеком, у которого есть милое имя Наваль, да? Почему? Потому что Давид со своими людьми в пустыли И вот он знает, что они относились очень хорошо к пастухам Навала. А у Навала сейчас праздник, у него стригут овец, и Давид посылает к нему своих слуг, с чем, обрати внимание на то, как мы хорошо охраняли твои стада и твоих пастухов, и дай нам. Почему? Потому что нет источников существования. Мы видим в дальнейшем, Давид находится в лесу, который называется Херет. Почему он так называется, мы сейчас посмотрим. То есть Давид часто оказывается в условиях, что такое пустыня. Пустыня это там, где нет населенных пунктов. Пустыня, мы немножко представляем себе неадекватно, то есть мы Когда я произношу слово «пустыня», что мы думаем? Совершенно верно. Сахара-Каракумы. В то время как Мидба – это место, где пасут скот, но это место, где нет нет селений. То есть там там перемещаются пастухи со своими стадами, но селений как таковых там нет. Это понятие, это понятие в Танахе, это понятие в тех местах, где мы с вами, с вами находимся. Определенно не Сахара, определенно не Каракум. <соспорщик> ага, ага. <соспорщик> мы, не, не это, не это наши ассоциации, это дел, это... делать нечего. Пустыня это место, которое оживает зимой. Пустыня это место, которое. Посмотрите на иудейскую пустыню зимой, это чудо. Да все все зеленое. Все зеленое и появляются появляются источники воды. Летом она выглядит, естественно, совершенно в других других тонах и без без воды, как правило. И все-таки стада находят, собственно, пастухи находят там для своих. Для своего, для своего стада пищу. Интересно, интересным образом, но определенно, да. Я могу думать, цвет а, Эти имеют цвет ага, я ага, тут ехала, Палевый есть, такой, такой цвет э, кофейный, та барашка, совершенно, что-то. верно, совершенно Они верно. Зеленый, что я еще, что я еще, как я еще могу это понимать? А вне всякого сомнения, может быть, это пустыня? Речь идет о жизни любого человека. А может быть речь идет о жизни целого народа. Хашем и Ло Что это за ощущение человека, который находится в пустыне? Который находится в Мидбар? Что он чувствует? Кому обратиться? Кто поможет? Что будет? Где ближайший Маколет, да? Нет такого. Вот это ощущение удивительное, Гашемово и Лохсау. Появляется вот этот образ пастуха и образ стада. Стада — это я, меня пасут. А кто меня посет? Господь Бог. И коль скоро так, и коль скоро это мой пастух. Вне всякого сомнения, недостатка ни в чем я не буду знать, хотя на первый взгляд мне кажется, что меня ждет в пустыне А? Совершенно-совершенно четко. Еще одна интересная ассоциация. Это 40 лет в пустыне. Что это за существование такое? Это существование.. На протяжении 40 лет в пустыне Господь Бог преподал нам интереснейший урок. Помните? Хлеб с небес, вода из скалы. То есть все ну, все поменялось. Как ты существуешь благодаря чуду? Что, о чем говорит чудо? О прямой непосредственной связи между Богом и между народом. А потом мы пришли на землю Израиля. И вроде бы все встало на свои места. Хлеб откуда? Из земли. Вода откуда? Понятно, с неба. То есть все все стало на свои места. А что осталось? Какой урок из вот этого сорокалетнего скитания у нас должен должен был остаться? Какой урок? Чему мы там научились? Ага. И дальше будем благодаря... Даже когда мы будем выращивать хлеб сами и собирать его на земле, а вода будет у нас с небес, а состояние наше на самом деле, по сути дела, будет то же самое. О чём мы говорим? Что если он будет хороший, то будет у нас и, дождь, ага. и, ага, и, и остальное. Ага, и всё остальное, и всё остальное тоже. Ну, может На протяжении... Виду, хлеба, и, и достаток, и... А это всё... Если вы сейчас не хлеб, все это хлеб что надеюсь, вы не попашите, ты начинаешь возьму доставку То есть я о чем умею, все остальное. Я тоже пошу, я тоже пошу, только не так, как вы имели вид. Да, нет, я об этом и говорю. Я должна вас обрадовать, что и вы пашите. Да, я об этом и говорю, что у нас будет, не обязательно, что нужно обязательно землю обрабатывать, давайте так скажем. Наша работа. Самое забавное, я когда-то поймала себя на том, что когда я хочу объяснить человеку, Тору нужно учить вот так-то и так-то и так-то, я почему-то употребляю именно вот это слово «пахать Совершенно надо». А, ну, да, мы часто говорим, Совершенно хорошо. четко, то бишь, на нет, самом деле, не делать, случайно вот обрабатывать это... Обрабатывать землю. Совершенно верно. у тебя будет достаток. А, Итак, какой урок мы извлекли на протяжении 40 лет? Эта вещь называется битахон. Вот это, то, что мы выучили на протяжении 40 лет, дай Бог, чтобы хорошо выучили. Вот это мы должны с вами применять в нашей жизни в условиях естественных. Там было чудо открытое. Мы живем в условиях естественных, которые Рамбант справедливо называет чудом скрытым. То бишь при, при последствии законов природы. И мы должны... Усвоенный вот там вот урок применять сейчас на практике. Эта вещь называется биттаха. Если Бог меня посет я ни в чем недостатка не буду знать. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Это не значит, что руки. Не м-м, не никак, вот не как- никак, не никак нет. Многие Никак нет, никак Никак ничего не делать. Никак нет. Это совершенно не значит, что можно, можно предоставить все, э, все нашему пастуху. <кười> <кười> Но вот это удивительно, удивительная вещь, которая, собственно, вы знаете, и в на Йом-Кипур вот этот образ постоянно, постоянно проходит. Если мы стадо, то ты наш, то ты наш пастух. В каком смысле? Ты нас, нас, нас ведешь. Мы посмотрим дальше вот в этом мизморе. Ты нас ведешь, ты нас направляешь, не мы определяем, куда нам идти. Пастух ведет. Но этим на самом деле состояние наше, в общем, здесь мы подобны стаду. Не в том смысле, как мы думаем. А есть у, нас, есть у нас знаменитые вот эти ассоциации. Ах, мы стадо, мы не личности. Неправда. Ах, ах, мы стадо, мы пассивный. Неправда. Но в чем мы стадо? В том, что не мы путь выбираем. Вот тут я, я, вот тут я обязана это понять. Мы как правильно понять, кто нас ведет. Он нам сказал, куда идти. Если бы я я определяла, куда нам идти, то был бы разброд. Потому что я бы сказала направо, вы бы сказали налево, кто-то сказал бы назад, а кто-то это была бы знаменитая история лебедь, драк и щука. Путь у нас один. Вопрос о том, хочу я идти по нем. признаю ли... Признаю ли я, что Бог нас ведет? Весь народ и каждого человека в отдельности. Хочу ли я этого? Хочу ли я понять? Хочу ли я принять это? Это это уже целая серия серия других вопросов. А вот насчет пассивности, это это очень хорошо был был, был вопрос задан. Посмотрим еще, что что говорит нам Радак. То, о чем мы с вами говорили. Амизмовазе? Омро Давид Аль-Ацмо Шаяца Мицара Тут явно мы услышим В этом мизморе облегчение Вздох облегчения вот Говорит нам Радак Давид говорил о себе самом Когда, когда он вы, вышел Из тесноты, из беды На, на простор О Не эмара ль Или, может быть, речь идет о народе. Это то, что они сказали, когда они вышли из вавилонского изгнания. Но мы с вами прибавили, я от этого не буду отказываться. Вполне возможно, что это о каждом из нас в определенной определенной ситуации. То есть так, как вы верно, верно сказали, что это и Давид, как личность и Каждый человек, в том, числе, в том числе, и мы, и народы, и народ в целом. И мы посмотрим шаг за шагом, насколько это, это все, как здесь все вписывается. Интересное сочетание. Хашем руи, ло эхсава. Что здесь, чего здесь не хватает? Бог мой Пастух. Ни в чем недостатка mm-hmm. не буду знать. Mm-hmm. Что здесь, чего здесь не хватает, но мы четко это понимаем? Какого-то слова здесь не хватает? Mm-hmm. А? Mm-hmm. Ага. Mm-hmm. Совершенно верно. Потому что Бог мой пастух, поэтому я не буду не знать ни в чем недостатка. То есть есть здесь утверждение и отрицание. Между ними... Это, смотрите, насколько, насколько это сильно Бог мой поступ, И поэтому мне хорошо Нет, и поэтому я ни в чем Не буду не знать, знать Недостатка То бишь, есть утверждение И отрицание, связанные Вот, вот таким вот образом Как причина как И причина следствие Бенеотдеше ягбицени что это такое? Бенеот деше ях Что такое, э, опять посмотрим, что такое наве, во множественном числе наут. А? Mm-hmm. Наве есть несколько значений mm-hmm. у этого слова. Это жилище. Наве это место. от mm-hmm. деше это какие-то места, где есть трава. То, то, с чего мы с вами начали Вот этот образ Вот вот стадо Вот пастух Пастух ведет стадо туда Где есть есть трава Это он выбирает Пастух ведет стадо туда Где есть вода Вот вот и появляются у нас Вот эти два два образа не Неотдеше Вот эти пастбища что еще? Мей менухот. Вода, вода, вода совершенно определенная. Он, еще, сейчас мы посмотрим с вами глаголы, это как они. Вода? А? Менухот. Мей. А. мей менухот. это смехут. Майим шель менухот. менухот. нет тут никакого отклонения от грамматики. Все, все нормально. Вода Но только, мы уход сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что это значит. Говорит нам Радак так. Бенеот. Медаберби Давид. Бешааше барахмитней Шауль. Вот он в каком направлении идет. Речь идет о Давиде, когда он бежал от Шауля. ומה כתיב שם? אשתות המסקה, זה נוויילך דוד ויבוא יער חרת. ולמה נקרא שמו יער חרת? שהיה מנוגב כחרס והרטיבו הקדוש ברוך הוא מאין טובה של עולם הבא. זה הודיבית אלנאי מדרש, כתובר Давид оказывается, когда он бежит от Шауля, он оказывается в лесу. И почему-то этот лес, мне вдруг нужно знать, как он называется. Он называется Яр Что такое Херет? Херет, говорят мудрецы, это как Херес. Херес – это черепок. Потому это был лес сухой и сушёный, как будто бы это, это глиняный черепок. Но... То есть объективные условия, там невозможно жить, там невозможно существовать, но сказано оламаба. Но Бог увлажнил это место, сделал его, сделал его богатым, сделал его плодородным. Миен оламаба. Удивительная штука. То есть объективная, объективная реальность. Здесь ничего расти не должно. Но почему-то здесь все процветает и и все произрастает. Почему? Потому как Господь Бог это место меняет, как будто бы э, Раши употребляет немножко немножко другое выражение. Э, Раши говорит так. То есть удивительная удивительная штука. Э, Раши здесь подчеркивает так то как будто бы здесь есть вторжение другой реальности. Вторжение того, что называется Уламаба. Что такое Уламаба? Там награда, там и состояние гармонии, там и нет, и нет недостатка, недостатка ни в чем. Почему? Потому что это духовное, духовное состояние. А здесь есть какой, какой-то клочок земли, сухой где ничто не может произрастать, и вдруг происходят какие-то необычные, необычные явления. Что произошло, как будто бы встретились две, две реальности. то есть Вот эта реальность духовная меняет материальную, материальную реальность. Необычное, необычное такое, такое состояние. Это вещь называется опять же чудом, как мы с вами, с вами знаем. Ну вот, э, вот какой момент. Что такое леарбиц? В современном языке, в современном сленге известно что. Что такое леарбиц? А что означает это слово слово в Танахе? Кто-нибудь сталкивался с ним? А-а. Легарбиц – это располагать скот, на отдых. Ровец – это лежать. Лежать в состоянии покоя. Легарбиц – это когда когда стадо приводят на какое-то место и дают им спокойно там расположиться. Вы знаете... это отдыхать? Это не отдыхать, это их располагать на отдых. Потому что «рувец» говорят о животном, которое лежит. О льве говорят, что он «рувец». о овцах говорят, что, что они «рувцын». а человеке говорят, что он, простите, шухев. Никогда о человеке нельзя сказать что он робец. Вас явно не так поймут. Хотя в современном языке слово легорбец означает исключительно Откуда Откуда оно взялось, не знаю. Это на самом деле сленговое слово. Как оно, каким образом оно докатилось до этого своего значения, я не знаю. Я не знаю. Может быть потому, что считается, скажем, э, заставить верблюда или осла лечь на землю иногда приходится плеть. <свят> Но <свят> скажем, э, это очень далеко. <свят> Может быть, я не знаю, я действительно не знаю, каким образом произошло вот это изменение, э, изменение значения. <свят> Он располагает меня. Я ведь стадо. Располагает располагает меня на отдых. Где бы не отдыши, на вот этих пастбищах, на местах. Это, собственно, значение азиса, Ведь мы в пустыне находимся. Альмеми нухотие на Галеми. То есть, смотрите, это надо достаточно четко следить за тем, что я это стадо, то бишь я, это мы, но в то же время я, это и отдельный отдельный человек. И нет тут никакого, никакого противоречия, потому что мы видим, что, собственно, три направления одновременно здесь, э, э, здесь работают. Что такое уход Я вам хочу показать. Э, Мэймэнухот э, говорит, например, говорит, например, Ибнеза. Из кирамаим ветам менухот хефех нахальшотев. Менухот это от менуха в единственном числе. Менуха это отдых. каким образом могут быть мей менухот. Менухот это определение к первой части сопряженного сочетания то есть «майм», май. какие Какие это воды? Воды спокойные. Совершенно верно. Воды спокойные. Но как это сказано? Это не «майм» «менухим». Угу. Это, это сопряженное сочетание «мэй» «менухот». Это воды в состоянии покоя. Что противоположно, говорит Ибнезра «нахаль шутеф». Что такое Нахальшутеп? Это бурный поток. Итак, где Господь Бог меня располагает на отдых, на пастбищах? Это Неве Деше. Где Он меня ведет? Альмеймин Увод спокойных. Потом, потом, когда вернемся, Радак опять же вернется к началу и будет описывать вот эту сцену. Я не хочу просто забегать, забегать вперед, но мы видим, что это определяет, что, в каком смысле, но Эксав. Бог позаботится о том, чтобы у меня было пропитание. Бог позаботится о том, чтобы у меня была трава и была вода. Причем именно покой у меня будет там, где есть пропитание, то есть на пастбище куда он ведет, где он ведет меня у вод спокойных. То бишь, воды, какова символика воды? Вода — это жизнь. Но вода... Вода — еще что? Э, это очень, очень здорово. Пока не здесь. Это очень хорошо, то, что ты сказала. Как я еще понимаю, когда я говорю «вода»? Еще что? Простите потоп. Есть еще воды, которые доставляют большие неприятности людям. Здесь мне сказано, что ведет он он меня исключительно альмей менуход. В современном языке есть есть выражение, вы наверняка знаете, альмей менуход. Что оно означает? Сейчас это, это образное выражение. Что оно означает? Ухай альмеймин ухот. спокойная жизнь. Что-то происходит альмеймин ухот. А, что оно такое? Э, безбедное существование, спокойно, без тревоги и так далее. Навшие ешовэх. Янхени дымагали цедек клеманшму. Что такое навши, 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 навши шове? Кто-то видит тут какой-то глагол. Что такое ешувев? Шув. Очень здорово. Есть два значения возможных у этого слова. Э, Раши нам говорит так. Удивительное совершенно толкование. Навшие шувев. Рухи. Шегуфаг пецарот. Увеменуса. Ешовев лекадмута. Это так, как ты сказала. Корень какой? Шуф. Мой дух. Шегуфаг бы у бы менуса. Тут тоже очень интересно, интересно, интересный глагол. Что такое гафуга? Что такое рухи шегуфаг? Вы знаете, вы знаете э, один глагол вне всякого сомнения. Э, если не признаетесь, я буду применять пытки. Э, слово паг. Паг. Это ребенок, который... И Еще а глагол. Как? Паг. Паг токпо. Не признаетесь? Нет? Срок годности кончился. Паг тук по. На самом деле, вот этот, вот этот интереснейший глагол, есть много у него значений. Одно из них это, – это означает конец, это означает истек, это означает исчерпался. Удивительная вещь. Смотрите как. Рухи. Шегуфакбицарот убеменуса. Каково состояние моего, моего духа? Он как будто бы исчерпался, пришел к концу. Из-за чего? Из-за бедствий и из-за моего бегства. Это о Давиде, если о Давиде речь идет. Я нахожусь, собственно, я исчерпал свои силы, я исчерпал свои возможности. Вот это мое состояние. Я шувле кадмуто. Здесь сказано на все я Речь идет о чем, что Бог вернет мою душу, то бишь вернет мой дух, вернет мое душевное состояние к чему? к исходному состоянию. Несмотря на то, что сейчас я чувствую себя в тупике. Я в отчаянии был. Но я уверен в том. Вот эта сценка, да? Пастух ведет свое свое стадо. Здесь вот у вас трава, вот у вас вода. Что еще? Это дает мне возможность прийти в себя возвращение к прежнему состоянию после всех тех бед, которые которые меня постигли. Янхени бемагалей цедек лиманшмо. Мы еще к этому вернемся, но пока посмотрим посмотрим по первому кругу, что говорит говорит Раша. Что такое магалей цедек? Маагаль – это круг. Что такое цедек в данной ситуации? Это правильный, это праведный, это справедливый, совершенно, совершенно верно. Ну, обратите внимание, не за мои заслуги, а ради имени его. Что такое мага Лейцеде? Краши объясняет так. шело эпол бидей оев. Это то, что сказано, он ведет меня по вот этим правильным кругам. Что это за правильные круги, безопасные, чтобы мне не, не попасть в руки к моим, к моим врагам? Он дает мне, дает мне возможность в, душевном, в смысле моего душевного состояния восстановиться. Более того, он ведет меня... Э, таким образом, что, чтобы мне, чтобы мне находиться в безопасности. Э, Радак понимает слово «ешувев» совершенно иначе. Он понимает это так. Говорит э, следующий вид. Зуги хамалхут. Шилогая алайсхут элалиманшмо. Это что такое? Навши яшувев. Янхени Магалей цедек лиманшмо. Радак говорит, на вши речь идет о царстве. Почему речь идет, э, э, как, как он увидел здесь царство. Яшувев это означает шува винахат. Шува винахат это спокойствие. Шува винахат это стабильность. Говорит говорит, Радак не, не случайно так. Здесь речь идет о царстве. Не за мои заслуги царство у меня, а как лиман шму. Это интересный подход, подход Давида. Собственно, если, мы с вами, если бы мы с вами учили Сефер шмуэль, или когда мы будем с вами учить дейлим, собственно, очень часто мы будем с этим, с этим сталкиваться. Как Давид рассматривал свое царство? Что это для него значит? Что такое царство? Это не наследование престола, хотя любопытно, любопытно то, что Давид вообще-то имеет право наследовать престол. Никогда он не рассматривал свое царство как престолонаследование. Почему Давид имеет право наследовать? Вроде бы. Даже очень вроде бы. Какое какое условие там было? Это победа над Гольятом, царская дочь. Мне всякого, там не было сказано половина царства, но мы прекрасно понимаем, о чем о чем идет речь. А когда Шауль погибает, погибает вместе со своими сыновьями, которые могли бы стать престолонаследниками, потом события еще развиваются, очень интересно, Это единственным наследником престола мог бы стать Давид. Давид никогда об этом не думал и никогда об этом не говорил. Почему Давид царствует? Откуда у Давида царство? Четко. То есть... Он был избран на царство. Кем избран? Господом Богом. Ситуация очень интересная. После того, как Шауль, Шмуэль помазал Давида на царство, Шауль продолжает сидеть на престоле. И у Давида даже мысли нет ускорить каким-то образом процесс. Шауль его преследует. Шауль угрожает его жизни. У Давида даже тогда, когда у него будет две возможности. Поторопить уходы, уход Шауля и свой приход. Свое восшествие на престол Давид не только сам этого не делает, но и другим не позволяет. То есть не, не поднять, так как он говорит, что нельзя поднять руку на помазанника Божьего. Кто этот помазанник Божий? Шауль. Да но ты же уже тоже помазан на царство. Давид так себя не называет при жизни Шауля. После смерти Шауля тоже интереснейшее событие. Семь лет в Хевроне. Это только, только колено, колено Иуды, а впоследствии 33 года над всем, над, над всем Израилем. Удивительная вещь. Здесь нам Радак говорит, Навшие Шовев. Ты дашь моей душе вот этот покой, покой – это царство. Шува Насколько спокойным было царство Давида, вы примерно, примерно помните. Но для души моей это действительно шува винахат, это миссия, это назначение. Хотя у Давида самого будут, собственно, условия будут не слишком не слишком легкими слишком И почему у меня есть царство? Потому что это леман шмо. И это ты будешь меня, янхени бемагалей цедек. Ты направляешь меня как царя по этим э, кругам, кругам праведности. Раши говорит, что такое магалей цедек, это правильные какие-то пути, на которых мне не грозит, э, не грозит опасность. Здесь это воспринимается иначе. Вот это цедек, Магалей цедек, это то, что Давид будет делать на протяжении всего своего царства. Это то, как он будет э, э, править Израилем. Кто меня направляет? Господь Бог говорит, говорит Давиду. Гамки элех Ло и и Шифтеха умиш антеха гемма ена очень необычный, э, необычный стих. Смотрите, что, что было. Ты мой пастух. Я ни в чем не буду знать недостатка. Появляются вот эти пастбища, появляется вода, появляется душевный душевный покой. Ты меня направляешь по... Э, по прямым по прямым прямым каким-то путям. И вдруг гамки элех Саль Мавет ло ира киата и мали. Как вы воспринимаете этот переход? Гамки элех багейтсаль мавей, ло и харак, кьата и мали. Что оно такое? Что произошло? О чем Давид здесь говорит? Действительно, кульминация этого мизмора. То есть? Есть спокойствие, и есть как бы. А как будто бы все посторально, да, очень так это все, все мило, все тихо, все спокойно. Травка, водичка, душевный покой. А, дорожка. И гамки элегбегей цельмавет. Ло игараки ата имадид. Вы не думаете, что, что, что я не боюсь, я в таком состоянии умиротворенном, потому что вокруг так все благостно. Травка, цветочки, водичка, птички щебечут. Да, я сказал. Ашем гуи ло игсава. Я знаю, что не будет со мной ничего плохого не произойдет. И вот это описание, такая, все совершенно замечательно. Пастораль такая. Гамки элех бе гей ло и ата и мади. Что, что такое вот это гей цельмавет»? Это испытание. Это страх. Это ужас. Гей это долина. Сальмавет. Вы видите, что это слово составное. Цель – это тень. Мавет переводить не надо. То есть это долина смертной тени, которая символизирует весь тот ужас, с которым человек может столкнуться и сталкивается. Это те испытания, которые на него обрушиваются. Это беды, это войны, это преследование, это истязание. Гамки эллех бегейцальмай, и тогда, когда я иду долиной смертной тени, лоира, удивительная штука, я не буду страшиться зла. Почему? Потому что ты со мной. Можно было бы подумать, когда Бог является моим пастухом, когда Он со мной, когда все благополучно. Правда? Чистая правда. А вот когда все плохо, а вот когда все страшно, а вот когда, когда контроль полностью над ситуацией потерян, и когда я не вижу, его помощи реальной, мне плохо, когда мне плохо, что я говорю, я один, меня оставили, меня бросили удивительная вещь. И тогда, когда я иду долиной смертной фени, я не боюсь зла, потому что Ты со мной. Обратите внимание, это удивительная вещь. Вот тут обращение Киа-та и Мади. Не сказано Гашем и Мади, не в третьем лице. Это обращение напрямую. Со- совершенно четко. Удивительная вещь. Именно когда мне плохо и страшно и безысходность Тогда я должна знать, что ты со мной. Вот этот вот это прямой, прямой контакт, который на самом деле и есть, и есть победа. Когда человек опускает, опускает лапки и говорит все кончено», это значит он разрывает вот эту, вот эту связь, которая была в состоянии, в состоянии благополучия. Кстати, не подумайте, что когда человеку хорошо, нет вот этого контакта, есть, вне всякого сомнения есть этот контакт. Но человек о нем достаточно часто забывает. Когда человеку хорошо, он склонен приписывать заслуги самому себе. Когда человеку плохо, Он склонен также обвинять кого-то другого. Ты не пришел мне на помощь, ты меня не оградил, ты меня не уберег, ты меня не предупредил и так далее и тому подобное. Удивительно, что и в состоянии благополучия, и в состоянии беды, и в состоянии состоянии катастрофы человек должен чувствовать чувствовать близость к Богу. Это очень-очень непростые вещи. Когда мы чувствуем эту близость? Когда мы не отрицаем эту близость? Когда когда было плохо и стало хорошо? Вот это доходит еще, доходит еще, мы говорим, ой, как долго вот это состояние у у нас сохраняется? Если это якобы стабильное благополучие, я говорю, это мои заслуги. Если это стабильное страдание, не про нас будет сказано. Тоже вроде бы не слишком мы ощущаем присутствие Господа Бога на грани. Это да. Но ведь нужно ощущать постоянно. И тогда, когда хорошо, и тогда, когда плохо. И тогда, когда есть переход от беды к благополучию, и не про нас будет сказано от благополучия к беде, когда нужно чувствовать присутствие, присутствие Господа Бога. Это очень непросто. Очень-очень сложно. Итак, мы видим. Гамки елех гейтцаль-мавед Лоира Киата и Мади. Что говорит, что говорит нам Радак? Он говорит только, опять же, со ссылкой на биографические какие-то моменты. Он говорит, что это за гейтцаль-мавед, за медбавзыв. Тоже интересная вещь, которую стоит вспомнить. Почему Радак называет вот эту долину смертной тени, он говорит, это пустыня Зив. Что связано с пустыней Зив? Может быть, кто-то помнит? Очень интересная штука с ней связана. А -а. там произошли интереснейшие вещи. Там Давид напрямую познакомился, что такое предательство. Пустыня Зиф. Жители этой пустыни, тут бишь, собственно, нет постоянных жителей, но те, кто кочуют со своими, э, со своими стадами, решают выслужиться перед Шаулем. Зиф. Зипим, Азипим, совершенно верно Совершенно верно Жители, жители пустыни Зип это Азипим Приходят решили Выслужиться перед, перед Шаулем Пришли и сообщили Где именно Давид находится И Шауль их посылает Пойдите еще разок проверьте Действительно ли он там Проверили, пришли Сообщили там, там И Шауль идет Идет, правда, ему с Давидом не придется встретиться. Совсем по другим другим причинам. Удивительная вещь. Почему здесь Радак считает, что долина смертной тени – это пустыня Зив? пусть Потому что пустыня Зив – это вообще-то в уделе Иуды. И вот эти предатели похожи на то, что из колена Давида. Странная вещь. То есть где меня ждет предательство? Где меня ждет подлость человеческая? Там, где я меньше всего этого жду. Вот это долина смертной тени. Вот это это разочарование невероятное. Люди, Люди близкие к Давиду, люди, которым Давид не причинил зла ни с какой стороны, решают за его счет, Заручиться поддержкой, поддержкой Шауля. Вот эта ситуация. И тогда, когда я иду долиной смертной тени, и тогда, когда вокруг предательства и преступления, и тогда я не, не боюсь зла, потому что ты со мной. Смотрите, легко сказать, меня преследуют. Ты меня помазал на царство. А меня преследуют. И каждый день, когда Давид скажет, говорит это и скажет в Тегелим, каждый день жизнь его в опасности. Ну что, что ты после этого скажешь? Не страшу из зла, потому что ты со мной. Удивительно. Не страшу зла, потому что ты со мной. Все, все вокруг меня как будто бы говорит о том, что ты меня оставил. Для чего это? Что это? Что там происходит? Не страшусь зла. Дальше тоже интересный момент. Шифтеха у мишантеха гема енахамуми. Совсем неожиданная вещь. Что э, что такое мишенет? Это я примерно понимаю. Это палка, на которую опираются. да? Это называется мишэн. Какая у вас возник, какая возникает ассоциация, когда я говорю шевет? Да, но есть еще масса, масса других знаков. Это тоже палка. Но шевет это, как правило, та палка, простите меня, которая бьет. Мишэн это та палка, на которую опираются. А шевет... Одно и одно из значений – это знаменитая, знаменитая шевет муса То есть это та палка, которую, которую употребляют в другом. Есть у нее другое назначение. И тогда у меня возникает любопытный конфликт. Что меня утешает? Меня утешает вот этот твой посох, и меня утешает твоя опора. Хочу понять, о чем идет, э, о чем идет речь. Раши говорит, э, говорит так. Шевет, шифтеха, умиш антеха. Что такое шевет? Есуим шебау алай. Вот это твой посох, это те страдания, которые меня постигли. Умиш энет, что это такое? Умиш ан что они батуах алхаздыха шнехем яна хамуни ше июли леслихат овон что такое мишан мишан, вот эта опора это то, что я надеюсь на твою милость Об, э, и две эти вещи и то, что я страдаю и то, что я убежден в том, что милость Твоя, вне всякого сомнения, будет, она есть и сейчас, но я ее увижу, вне всякого сомнения, в дальнейшем. И то, и другое меня утешает, в каком смысле, ше июли, лислихат авун. В чем мое утешение в страданиях? Я знаю, Что они мне дадут прощение вины. Удивительная штука. Да когда человек страдает и говорит, да, я знаю, была вина, есть страдание, здесь есть фактор искупления. И когда человек так подходит к своим страданиям, наверняка это то, что Давид говорит, хема и Не только моя уверенность. В том что ты меня спасешь, ты придешь на помощь, милость твоя бесконечна. Не только это меня утешает, но меня утешают, собственно, и мои страдания. Я привыкла, что меня в страданиях нужно утешать. Не м-м? можно не очень здорово, очень здорово. То есть это адресные страдания. Это не случай. Это не страдание, потому что Господь Бог желает меня наказать, точка. Отношение к есурым, отношение к страданиям, оно во всем тонахе какое. Это мне послано для того, чтобы искупить вину. То есть не автоматическое искупление. Хотя, кстати говоря, страдания наделены действительно способностью искупительной, и когда человек пассивный. Но на самом деле, меня, вопрос о том, как я их воспринимаю. Спасибо, не понятно, не вопрос о том, как... А, это очень здорово. Смотрите. Человеку плохо. И он считает, что это его наказание. Угу. Теперь угу. вот какой момент. Он э, будет бунтовать против Господа Бога. Угу. Если, он он предпринимает... Если он считает, что это наказание. Он должен это принять, но на самом деле то, что ты заметила, это намного-намного важнее. Мы учим, это э, очень серьезный момент. Страдания посылаются не для того, чтобы я э, безропотно их принимала, хотя и в этом уже смысл есть, но для того, чтобы я исправила причину вот этих, э, вот этих страданий. Мы пытаемся найти. И любую вещь, которую я нахожу, даже ошибаясь, по сути дела, но исправляя что-то в себе, для этого страдания существует. Страдания существуют для я того, это чтобы человек... Очень здорово. Чему, Значит, важен. смотрите. Есть... Одно и то же слово, как будто, но да. оно очень, очень э, э, в двух направлениях идет. Первое, это слово пишется одинаково и то и другого. Лама и лема. Лама. Это почему? Чтобы что было в прошлом? Почему со мной сейчас так, тогда так, и так? Лема. Это для чего? На самом деле, э, та позиция, которую нам показывают мудрецы, это всегда первое, что я должна спросить. Это не лама, интуитивно я всегда говорю лама, но я должна спросить лама, что от меня требуется, что я могу теперь сделать, о чем это мне говорит. Может быть, я заснула на ходу, может быть, я не поняла, вот теперь я э, э, не знаю, ударилась о камень и поняла, что, собственно говоря, я бездумно отношусь к тому, что со мной происходит. Я шла автоматически. Вот эта боль должна меня вывести иногда из состояния автоматизма. Должна заставить меня думать о чем-то. Порухаши? Очень даже просите. Очень даже просите. И просить помощи в преодолении, нет, и просить помощи в понимании, нет, и просить нет, вне, вне, вся... вне всякого сомнения, да. Вне всякого сомнения, да. Амки эле бигельцан Удивительная штука. Шифтихаумиш, антихаемайна хамуми. Оказывается, утешение есть и в страданиях. Не в том смысле, что успокойся, успокойся, скоро все пройдет. Не в том смысле, ну ну, чего ты обращаешь внимание, ну это ли беда, посмотри вокруг, какие беды. Но само само страдание как таковое, которое говорит о том, что от меня требуется внести какое-то изменение, исправить что-то, я говорю, ой, это мне за что? за мою какую-то ошибку, за мой проступок, за э, за мой грех. И от меня требуется найти способ исправления. Я согласна с Рахель полностью, что не всегда я знаю конкретно, что было и за что это. Во-первых, у меня большой выбор. (связывая) со мной происходит то-то, то-то, почему раз, два, три, четыре, пять шесть, семь, восемь, девять, десять пойди, найди соответствие (связывая) неважно ты задумался над тем, что были ошибки ты задумался над тем, что были какие-то падения Ну ну-ка сейчас попробую попробую этим этим заниматься Возможно, что он тут говорил, что там пойдет или что-то, потому что, может быть, для Джапова, ну, подумайте, разве страдали, что я не могу. Вспомните, как мы человека утешаем. Есть у нас два способа. Все течет, все меняется. Это тоже кончится. У меня есть один замечательный знакомый, который использует очень симпатичный перевертыш. Он встречает, когда он встречает кого-то, он спрашивает, э, как дела, все очень, э, очень хорошо. Он отвечает, ничего, это тоже пройдет. Это очень милый перевертыш, который, в общем, ставит все на свои места. Это тоже пройдет. Ну, как Если пройдет, то используется хорошо. Я вам могу сейчас вам целый список привести типа перемелется, мука будет. <Sy>。<Fl Blockchain> <S expressions> <mosquito> не, не знаю, mo- масса, масса, масса вся, всяких vo- возможных объяснений. Вот какая штука. Два основных направления, которые мы используем в утешении, это либо, ну, ничего страшного, такие ли беды бывают, а второе, ничего, ничего, да? Справишься, пройдет, ничего, все будет совершенно замечательно. На иврите знаменитое утешение иетов. Непонятно когда, непонятно с кем, непонятно по какой причине, но иетов. Кстати говоря, это правда, действительно иетов. Если мы ответим на три три окружающих вопроса, то мы даже поймем о о чем речь идет. Что мы мы говорим? Рахель, вы совершенно правы. Я смотрю на человека. Обратите внимание, наверняка вы эти сценки видели видели много, много, часто и будете видеть часто. У ребенка сломалась кукла. Он стоит, стоит ребенок и плачет горькими слезами. А взрослый человек рядом с ним стоит и знает, Боже мой, ну, ну кукла, ну кукла, ну сломалась. Ну, куплю у тебя 10 кукол, только замолчу. То <свят> бишь, я оцениваю вот эту ситуацию как? Со, своей, со своих позиций. И знаю, что это вовсе не горе. А для ребенка это будет. Вот. Очень важно, очень спасать чувство, что спасать за что у куплю Да, нет. наша Таня громко плачет. Но не вовречку <свят> Забавно, <свят> да? Это очень серьезный момент для ребенка, на самом деле. Совершенно верно. И если у вас это не понимают, это вот происходит, вот это вот уже с нами. Так мы не, пони- мы, не не понимаем, понимаем. мы не понимаем ребенка, мы не понимаем другого человека. Это я ребенок помню, когда мне как-то отнестись, я очень очень молодой, мешает мне все он сказал, Брось, ты мне Все, ты мне обращай внимания на такие думаю, мелочи. Там, там, Совершенно п... без меня. Совершенно верно. Там трагедия лидер, про... меня <свят> 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 понят, понятное ну, дело. Совершенно верно. То, что моя боль больная, а ваша боль... Не Совершенно не больная. Это да но это, но это, это не, только, не только по отношению к малому ребенку, но это по отношению к любому другому человеку. Но если ты поставишь себя на место вот этого человека, который боль испытывает, это веагафталивая хака-муха. Это на самом деле, когда ты примеряешь это к себе, и тогда как же можно утешить? Я не могу, вроде бы договорились, я не могу сказать, ай, пусть такие забудь. Как мы еще говорим? Плюнь. Как раз можно выговориться? Проще говоря. На самом деле, только он поможет человеку. Проще говоря. Ну как бы даже, может быть, с ним если человек все время Быть с ним. Ну да, да. Если он хочет, если он хочет высказаться, пусть говорит. Если он хочет, чтобы ты сидел рядом с ним молча, сиди рядом с ним молча. Это удивительная штука. То бишь, на самом деле в горе, в боли, в страдании самое важное для человека, что с ним рядом кто-то находится. Кстати, это может быть не физически, не физически рядом. Угу. Кто-то, кто-то ему сочувствует, кто-то ему сопереживает, даже не имея никакой возможности этот шарик вернуть. Кстати говоря, по отношению к детям, у меня это постоянно делать нечего. У меня постоянно желание э, успокоить. Кукла сломалась, так идем покупаем куклу. Машинка, машинка потеряна, идем покупаем. То есть у меня э, вот это примитивное представление представление о том Что можно решить, можно решить решить эту проблему. А на самом деле ее совсем иначе нужно, совсем иначе надо надо решать. Ну, Ребенок должен знать, да, я понимаю, что тебе больно. Да, я понимаю, что у тебя тебя потери, у тебя утрата. утрата. Делать нечего. Смотрите, на самом деле вот эти маленькие потери и утраты, они, собственно, готовят человека к его взрослой жизни. Потому что в 3 и в 5 лет это кукла. А, да, в 35 лет да? не, не про нас не будет нас сказано. Может быть что-то, что-то вполне, вполне серьезное. А? Да, в наше с вами время кукла Да, в наше с вами время. И поэтому, когда я знаю, что папа купил мне роскошную куклу, когда было уже поздно. А То бишь меня она больше не интересовала. И самое странное, что я сделала с этой куклой, почему? я ее разобрала на составные. Мне было интересно, ну, как, пищи, интересно пищи. мне было, как она глазки открывает и закрывает. А и интересно было, почему она пищит. Это ужасно. Почему? А купили, я все, все, эти механи-, все эти механизмы Инженер я разобрала. Странная вещь. Мне было 8 лет. Я ни в какие куклы не играла. Я читала книжки. Я читала книжки. Мне эта кукла не нужна была. Но эта кукла нужна была папе. Потому что он знал, что его ребенок в детстве был лишен кукол. А мне она была уже без надобности. Но надо было понять, как она глаза открывает. Или не надо было? Это очень нехорошо, ну, то, что я с ней сделала. Но ну, чтобы что было, то было. Любопытно, что он помнил. Понимаете, какая интересная штука. Я сейчас только удивилась, мне никто слова не сказал. Эту роскошную, дорогую куклу я распотрошила. Не никто ничего. Никто не ничего. Я думаю, что папа понял, что это уже не тот, не тот возраст, не тот, мне это уже не интересует. Я думаю, что он понял. Я только сейчас поняла, что вообще-то надо же было меня наказывать, ругать по меньшей мере, объяснять, какая ну, я неблагодарная. Ни, ни слова. Ни слова. Ни папа, ни мама Ничего. Так это неправильно да? Хм? Это, это, ну, 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 это не Что? Ну сломал куклу, ну что тебе и ребенку ругать за что кукла сломана? Ты понимаешь? Но у же дорогая, эта кукла не Соседская девочка даже большая и глазки великие. Нет, ребенок скажет, что это дорого, это все равно Соседская. как бы, равно для него стресс будет. Но у меня смысла уже в этой кукле не было. Так наоборот, что у вас был смысл ее? Да, мне было интересно, как она работает. Нет. Это Нет. Он это в бывает, бывает, а выглядело это, конечно, очень зверски. Но вам жалко не было, получается? Нет. Не а вы вот почему нормально, Главное, что у ребенка трагедии не было. Не нужна нам не была. А вместо того, чтобы сказать, ах, папочка, я уже взрослая, мне эта кукла не нужна, давай-ка ее кому-то отдадим. Нет, я ее разобрала на составные. Использовала. Не-а, неинтересно было все помню простите но уже все использовала, но, но ваша, не но по назначению я об этом не просил я вам очень 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 советую не поддаваться на провокации. В лучшем случае, скажите, давай подумаем вместе. Ну, как ты думаешь? Понимаете, какая штука? Потому как э -э, тут можно вести себя невольно, э -э, простите, как слоны в в посудной лавке. Вы меня искренне спрашиваете, я не обижусь, ты мне только скажи. За что это мне могло быть? Я начинаю выдвигать версии. Это потому что... Раз, два, три, четыре, пять. Есть опасность, что мы станем с вами злейшими врагами. Есть опасность, что вы будете стыдиться меня меня за то, что даже если я чего-то там такое сказала, что и вам казалось. Смотрите, очень-очень очень очень опасная штука. Давай вместе подумаем, давай давай поищем. Ты подумай, а может быть это и не не за что-то, а может быть это для чего, а может быть это требование какое-то к тебе. Смотрите, на самом деле в такой ситуации намного лучше задавать вопросы и выражать сомнения, чем чем утверждать. Это тебя точно за то, что в позапрошлом году ты сделала то-то, то-то, то-то. Проблема. Во-первых, мы с вами и знать не можем. Но если у нас возникает какое-то подозрение или какое-то, возникает. Какое-то, какое-то, какое-то соображение на этот счет, нужно очень-очень осторожно это говорить. Понимаете, какая штука? Я э, в жизни своей, в общем, у меня была только одна ситуация, о которой я до сих пор жалею, хотя э, я ничего не могу сделать. Мои моей происходили вещи, совершенно из ряда вон выходящие. В общем, это была цепочка. Цепочка очень-очень-очень необычная. И, честно говоря, я примерно видела эту ситуацию и знала, откуда это началось. Видела вот эти события, которые она не связывала. Но мне рассказывала она и рассказывали люди близкие. Я видела, собственно, что тут, ох, как, ох, как все неблагополучно. Ему колоссальному сожалению это кончилось гибелью. И вот тогда, когда она погибла, и я, и еще несколько, несколько знакомых схватились за голову, потому что не только я видела вот, это, вот, это, вот эту цепочку, и но и другие цепочки. видели эту цепочку и не решались, не решались сказать, то есть я пыталась, когда это начиналось. Когда были какие-то, какие-то поступки, какие-то вещи, я пыталась предотвратить, иногда я пыталась ну, чуть ли не, не силой удержать и так далее и тому подобное. Потом я знала только последствия, произошло вот что, и вот что, и вот что, и вот что. И никак никак я не могла осмелиться сказать, посмотри, тут, в общем, достаточно очевидные вещи. Я молчала, и другие молчали. Когда это кончилось э, трагедией, действительно переживали, действительно сожалели, но я, правда, не знаю, если бы можно было вернуться назад... Я боюсь, что все равно мы бы не решились напрямую говорить. Кто тебе сказал, кто тебе позволил, кто тебе, откуда ты знаешь, что действительно вот так Это Это было настолько. Не Не знаю. Это было настолько очевидно, когда она погибла. Видеть, к чему это все все шло, и вот оно, вот логическое завершение, и ты не, не сказал, не остановил и так далее. Ну, случилось. должен собственный это ну, человека. Да, посмотри, да, посмотрим смотри, еще. Я, сижу, почему что можно сказать, ну, как бы, если одно отношение все, что-то не знает, то есть, не как бы, ну, как бы. когда он знает, к нему другой идет, потом может быть, себя вывели, если бы вы она пошла по этому пути, то... Ну, да. Не, дру- не, не знаю, это очень, это очень, это... Вы правы, но это очень-очень-очень-очень ну, очень, очень сложно. Я столкнулась с с находшим на я задала ему вопрос, что он мне сказать. Ну, так и логический логически Я бы, конечно, что-то потеряла, но не важно. Я сделала так, как вы мне скажете. Тогда мне так и То есть он, я почувствовала, что он поднимает за свои слова все ответственность. Ладно. Для меня была какая-то материальная потеря, и вы тоже не знаете. Я поняла. Радак говорит, Радак иначе понимает вот этот «шевет» и «мишенет». Uh-huh. Удивительная вещь. То есть помните, Раши как Раши видел, «шевет» — это страдание, uh-huh. «мишенет» — это опора, то есть это битахон, это уверенность uh-huh. в том, что милость твоя, твоя беспредельна и что спасение придет и так далее. Как Радак это понимает? Он говорит так, шифтыха — «элюха и точно так же, как uh-huh. Раши что посох символизирует страдания. Но Миш Антеха это что такое? Рада говорит Зутова. Удивительная вещь. Единственной опорой для человека и в страданиях, и в другом состоянии является Тура. Удивительная вещь. Помнишь, ты с самого начала сказала, какая ассоциация воды? <социатива> Нет всякого сомнения. Тора. Пришли. Здесь Пришли. Интересно, и, и, интересно, к чему приходит Радак, что Шевет ⁇ это страдание. Это, собственно, во всем, во всем Танахе. Это ассоциация со страданием, но Миш это Тора. Что меня утешает, Давид в другом месте скажет удивительную вещь что Тора для него ша Что такое ша А что, что оно такое? Слово игрушка ничего мне не объясняет. ша Удивительная, удивительная штука. А, э, похоже. Что это еще может означать? Это некое занятие. игрово Здорово. Игровое было мне сказано, и это правда. Удовольствие ⁇ это то, что полностью мое внимание к себе привлекает. Когда человек во что-то играет по-настоящему, ни о чем другом он не думает. На самом деле это полная погруженность в какое-то занятие. Все это меня захватило полностью. Подум, подумайте о любой, о любой игре. Не только у малого ребенка, но и у взрослого человека. Компьютер, пожалуйста. А, компьютер. А, рулетка. А машина. А, машина. Так вот, удивитель, 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 удивительно, удивительная штука. Вот это вот это, вот это, вот это вот это странное, странное свойство. Шаашуа это не то, что ну, меня заставляют чем-то заниматься. Нет, это не то. Это не забава. Да? Шашуа это забава на самом деле. Забава в каком в каком смысле? Это то, на чем я сосредоточен полностью. На большее у меня нет ни сил, ни желания. Только это. Вот это, вот эта всеобъемлемость, все вот это. Все погруженность во что-то. Вот это называется, называется Ша-Шуа. Так, так, так и здесь мы видим любопытную, любопытную вещь. Что такое Меч Антеха Зутова? Это меня утешает. Это меня утешает, потому что на самом деле только, только исходя из сторы я, пони, я понимаю, что есть другие критерии. Есть какие-то... Я иначе оцениваю. То, что мне казалось безысходным, я знаю, что есть выход. То, что мне казалось жизненно важным, почему-то я могу переоценивать, переоценивать эти вещи. Это другие критерии, это другие, э, другой, другой подход. негед Бишанта башеминшикусыая опять же интересный момент видите прошел четвертый стих это собственно это испытание и это выход из, из испытания победителем это испытание и победа испытание и преодоление. А интересное тут преодоление. В чем оно оно состоит? Э, Объясните мне. И тогда, когда я иду долиной смертной тени, я не страшусь зла, потому что ты со мной. Твой посох и и твоя опора, они меня утешают. Здесь определенно какие-то испытания, какие-то тяжелые переживания, да. Но почему я говорю, что тут уже есть и победа? В чем победа? Здесь не сказано, мне было плохо, стало хорошо. А что здесь сказано? И тогда, когда мне очень плохо, что я знаю, ты со мной. То есть, как ни странно утешение есть в эпицентре страдания. Не в будущем тебе будет хорошо, а когда? А сейчас. Большие победы на самом деле. Мы увидим с вами в других в других мизморим какие-то другие другие моменты, но будут интереснейшие точки встречи, какие-то общие интереснейшие места. В чем? Успокоиться, когда все прошло, когда все благополучно. Это тоже хорошо. Но взять себя в руки и увидеть свет. Когда во- во- вокруг беспросветло- беспросветная мгла, вот это удивительное что Рахель говорит? Ты ничего, это хорошая жизнь. Ох, какая идея. Я не знаю, что таким, что все к лучшему, но знаю, поэтому... Как все к лучшему? Все к лучшему, потому что мне все равно? Нет, не
1: потому что мы, Потому что боли не
0: чувствую, чувствую боль. есть интересно Вопрос о том, хочу ли я. Смотрите, есть интересное выражение, которое используется вот в каком смысле. Есть такая фраза: Бог говорит: Я с ним в беде. Как это, как это ты с ним в беде? А кто ага. Как правило, мы на самообслуживании. И маан ухибет означает то, то, о чем мы говорили, не заблуждайтесь. Не только когда хорошо вам, я с вами, и поэтому вам хорошо, но и тогда, когда плохо вам, я с вами. И Это удивительная вещь, что Господь Бог страдает, когда плохо нам. И тогда я знаю, что я должна преодолеть, выйти, исправить. Это удивительная, удивительная идея. Не только потому, что мне будет хорошо, но потому, что есть такое понятие интереснейшее, которое называется царгашхина. Это страдание шхины. Страдания Господа Бога. Когда мы молимся сейчас о восстановлении храма, можно молиться, имея в виду, что когда храм будет восстановлен, наконец-то мы будем жить по-человечески. Правительство у нас будет такое, как должно быть. Министры у нас будут такие, как должны быть. Царь у нас без Шем будет такой, как был Давид Баруха Шем. Но, оказывается, есть удивительная вещь. Эта идея проходит, например, в Тикун Хацот. Это удивительная молитва, которую молятся в полночь. Вот там рассматривается вот этот момент цара Шхина. Не только мы страдаем от того, что храма нет, но как будто бы и Господь Бог страдает от того, что храма нет. От Отчего? От того, что этот мир находится в развалинах. От того, что этот мир не выполняет выполняет его волю. И когда я молюсь, не только о своем благополучии, но я молюсь о том, чтобы. И Господь Бог, простите, в кавычках, не страдал. Это удивительный момент. Совершенно удивительный. Вернемся без ратушей, осталось <пит> еще два стиха, <пит> посмотрим на следующую неделю. Мне было самого удобных, как его наказала. Как у меня не переживала. И даже сейчас такие вот могу этого делать. Ясно. Всего буду. Правда уже. ребенок большой, но все равно я не могу об этом сомневать.